1: 12.06 в Москве. Русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Это прямой эфир. Здесь мы все замечательным образом собрались. Я сегодня здесь не одна. У нас э, в гостях Яна Мамыкина, журналист и преподаватель. Ян, привет! Привет, Жень. Ты будешь рассказывать нам сегодня о том, что происходит с соцсетями и как же их теперь чевести в этих вот чудесных условиях. Я сразу назову наши координаты, друзья: СМС-портал +7 9025 48948 для ваших сообщений есть Телеграм, говорит МСК-бот латиницы. И в одно слово прямой эфир 7373948, а также трансляция в нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Радио говорит МСК, идет наш режиссер Евгений Варкунов, за что ему большое спасибо. А, сразу давай все дисклеймеры, чтобы мы потом об этом не думали. А, будем Ой. говорить в том числе и о запрещенных, признанными, экс, признанных экстремистскими и всякими, в общем, неодобряемыми и порицаемыми инстаграмах и фейсбуках этих вот этих вот ваших, да, и о том, что еще пока не запретили. Вот. Скажи, пожалуйста, а что у нас за соцсети остались нынче?
0: Ну вот случилось 21 марта, угу. и можно сказать, что мир соцсетей разбился на инстаграмную эпоху и такую постинстаграммную, постапокалиптичную эпоху. Непрясающе, да. да. А, и сейчас, пожалуй, что наиболее интересные площадки, на которых вообще все кинулись, во-первых, и на которых имеет смысл развиваться, это, конечно, ВКонтактик добрый старый. Все туда зашли, увидели. Не всем. Не все ты не заходила, да? Нет, я не веду Вот
1: соцсети ни одной публикации с какого-то получается ну с вот 2001 года да.
0: вот все зашли туда увидели свои публикации с 2012 -го года где они там еще какие-то потлатые в институте вот испугались срочно все почистили срочно решили О, что я надо лет 10 назад, я предвидела. <свят> заводить новую публичную страницу прокачивать личный бренд прости господи так так да Следующая интересная соцсеть. Ну вот ВКонтакте, пожалуй, из них самая большая, в ней сейчас... 10 миллионов пользователей в день. Я вчера посмотрела статистику, то есть.
1: Слушай, ну вот знаешь, вот моя одна коллега, э, наша ведущая, она вот рассказывала следующее, что она попыталась, она развивала свой инстаграм э, в основном, попыталась войти в контакт, э, и ее смутила лента, потому что лента с рекомендациями неожиданно стала ей подсовывать порнографию, даже не заблюренную, то есть без предупреждений. -го. Она говорит, я вот первый раз, собственно, вот это вот увидела, поняла, что о, -о до свидания, спасибо большое, будем сидеть в VPN. Ой,
0: как-то мне повезло, вот mm -hmm. без порнографии mm -hmm. я вошлась. Да,
1: ну я просто, знаешь, когда я услышала эту историю, думаю, ну все вообще классно, прям замечательно, точно. Ждет меня эта соцсеть, конечно, нет. Ну что ты посоветуешь, прям идти в контакт? Что они там хотят видеть? Ты знаешь, Готовы там... они там видеть тексты?
0: Тексты в целом готовы. Там же есть тоже формат статей, в которых можно эти самые статьи верстать. Я вижу твой скепсис, mm, да. Мне прям плохо и физически. Выглядит это на самом деле неплохо. А, я понимаю, что люди, да, все туда пришли, очень удивились, ничего долгое время не понимали вообще, что там публиковать, в каком формате публиковать, какого размера картинки там была такая очень-очень паника большая: все делились Сам, этим ужасом ввертикальный... Да, вертикальные, горизонтальные, о боже, а здесь еще есть сторис, здесь еще есть статьи, и здесь еще есть клипы, как во всем этом разобраться но в целом как бы проходит какое-то время, да, и люди понимают, что есть много инструментов, они достаточно интересные, они где-то даже там отвечают их требованиям. Ну, например, да, в Инстаграме была а, жуткая проблема с тем, что невозможно придумывать заголовки, то есть верстать их да. красиво, да? Все там Надо то капсом их делать, да, либо капсом, либо непонятно вообще как-то точку после заголовка не поставишь. А, если не поставишь, то выглядит как-то странно, как будто оборванное предложение. В общем, всех это напрягало, ну, потому что Инстаграм, понятно, что он вообще не был заточен на то, чтобы в нем тексты. Да, это писать. такая исключительно российская история. Да, это вот почему-то в России очень полюбили действительно там публиковать, в том числе и такие лонгриды, и в том числе и в карусель еще текст выносить. Да, лонгрид на 2200 знаков, это действительно лонг. Нет, ну в карусель, вот правда. Ну да. Посмотреть, если вот... Та же Света Гурьянова, которая к тебе приходила, она же вполне себе делает там большие такие какие-то статьи серьезные и даже на несколько постов их разбивает. И люди это... Читают, что самое интересное. Действительно,
1: удивительно, но это надо, знаешь, очень интересоваться вопросом, наверное, чтобы вот, быть в состоянии вот к этому всему. Ну, вот, ну ты... ты смотри, это должен быть какой-то полезный блог в таком случае, знаешь, то есть историю о том, которую ты бы там разместила в, не знаю, в Фейсбуке, условно говоря, длиннющий там пост о том, как ты куда-нибудь съездил и как там приключилась с тобой удивительная история. А, вот ты же ее не будешь выносить как будто бы в Инстаграм, кому интересно эту историю будет читать еще вот с такими сложностями. То есть, только если познавательный какой-то
0: контент. Нет? Я тебе могу привести пример из ВКонтактика как раз. Вот профессиональное сообщество очень любило говорить, что там не заходят длинные посты. Да. При этом есть, например, паблик «Тамара, какого хрена?», где у девушки больше 120 тысяч подписчиков. И она действительно там пишет тексты, которые не влезают в один экран. Mm -hmm. При этом ее очень хорошо репостят, ее очень хорошо лайкают. Более того, она умудрилась даже в какой-то момент включить донаты и она монетизировала свой блог во ВКонтакте, что, честно говоря, удается ну просто, наверное, единицам. Я могу еще каких-то ну, там пару примеров таких же привести, а у нее получилось. Интересно, хорошо. О а чем она пишет? О себе, вот как раз э, То, что ты сказала ты, Это какие-то рассказы ин о себе дж дж
1: дж 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 Джигана, подождите
0: <laughs> Я это так называю А у нее насыщенная жизнь, она умудрилась пожить В разных странах, причем в таких экзотических Несколько лет там провела в Индии Она рассказывает о разнице в менталитете ну, О каких-то интересных ну, короче, это прям такой классический. По сути, да
1: Хорошо, давай читать сообщения от наших слушателей, уже много. Значит, Андрей, во-первых. Как же хорошо стало запретом в Facebook и Инсты, из них практически ушел, потому что лень включать ВПН, ВКонтакт не пришел, времени экономлю массу. Ощущение детоксикации после избавления от информационного мусора. И я тоже. У меня, конечно, теперь экранное время очень странным вещам посвящено. Да, знаешь? Так. Какое замечательное русское слово «дисклеймер» пишет нам Дариус Мила. Да, ну, отличное русское слово «дисклеймер». Э, рекомендую вам его использовать. Вы, кстати, вы даже пишете правильно. Вообще вы классный. А Вконтакте в целом приемлемая соцсеть. Это вам не одноклассники. Вот они, конечно, бездна. Шакальные картинки из 2006-го, рандомные открытки в честь условного феофана
0: дождевика и прочие радости кринжа.
1: Одноклассники...
0: Ты хочешь меня спросить про одноклассники? Я обиделась в какой это момент на Однокласснике. Наверное, году в 2017 мой коллега подарил мне наклейку с розочкой, а она пропала спустя сутки. А этого они украли я, у тебя наклейку? Да, с розочкой, переливающейся, очень красивой. Оказалось, что за нее надо было заплатить. А я ты не заплатила за розочку? решила,
1: что нет. А что это он за человек такой, который дарит так, чтобы надо было заплатить? Вопросы ну, и тоже. тоже. <laughs> да, понятно. В общем, ты ничего не знаешь про одноклассники, и слава богу. Но мы в свое время попытались развивать одноклассники еще до всего этого. Эм, вот. Но к нам добавлялись, к нам, к нашему сообществу радиостанции «Говорит Москва», добавлялись исключительно, эм, как бы это сказать эфирно а женщины с какой там социальной ответственностью с легкой пониженной с низкой <laughs> да да вот с нею и то есть знаешь там просто ты ленту друзей листаешь а там прям по аватаркам все сразу видно в общем мы бросили это гиблое дело и теперь своих новостей там нет там слушай нет, как то нет, интересно у вас в
0: контакте порнографию в одноклассниках <laughs>
1: Есть вопросы, конечно, немножко к нашему, да, к нашему контенту Я задумалась сейчас Но нет, с, контак с контактом все нормально То есть вот мы его как развивали, так и развиваем Но не
0: знаю, ощущение, что он не очень активен все равно Ты знаешь, у меня вот буквально сейчас кейс очень свежий Я побежала, когда все побежали да. заводить тоже контакт Примерно даже, наверное, в середине апреля Вот так вот Провела я его, ну сколько получается, да, там май, июнь, вот там uh -huh. три месяца. А, и буквально позавчера он вынес меня в ленту рекомендаций и налил вот за два дня там 250 подписчиков. Совершенно бесплатно, просто так Приходят активные люди, что-то комментируют, интересуются, пишут мне личные сообщения Мне, конечно, приятно, там, благодарят за контент Прикольно, ну, то есть, как будто бы
1: можно использовать, нет, я должна все таки знаешь, перебороть в себе это
0: Я сама не ожидала, честно говоря, но вот как-то мне всегда говорили, главная регулярность, главная регулярность Я решила, что буду регулярной, и это, правда, сработало
1: Угу. Ну хорошо,
0: так, а, из
1: соцсетей я публиковался на заре живого журнала, пишет нам Эндрю Первый, вот, а во всех остальных фейсбуках, вконтактах и прочих ни одного поста у него нет, ну, ну ладно, жж же ведь тоже умерла
0: Ой, с ней что-то происходит, иногда как-то ее пытаются реанимировать и поговорить о ней, но мне кажется, сейчас... Это не самая актуальная площадка. Так, что
1: а, мы делаем с тем, что куда надо врываться через VPN? Хороним? Я думаю, что нет. Смотри, я вот, например, из принципиальных соображений, почему вот хочу тебе рассказать свой момент. Иногда мне присылают в Facebook рабочие приглашения, знаешь, в Messenger Фейсбука. сколько поскольку VPN у меня работает таким скрипом, а еще мне его лень, естественно, включать-выключать, вот эти все мемчики про этот вот рычаг, это все про меня, да. Поэтому ни на одно рабочее предло предложение в, в Фейсбуке я не отвечу. Если вам нужно что-то по работе, придумайте, как меня достать друг, другим способом. У меня телефон, в общем, не скрывается нигде. Телеграм? Сам, Телеграм, опять-таки, да. Такая ну, удобная как штука. Как будто бы, да. А, поэтому вот все, как будто Фейсбук, все, совсем до свидания. Я даже, мне кажется, ни одного поста там с 24 числа я не видела. Ну или какого там, когда там все 21 марта, по-моему,
0: заблокировали метод, ну, запретили. И ну и замечательно. А, вот ты как специалист, что скажешь, что с Facebook? Нет, все равно, во-первых, есть большой пул людей русскоязычных, живущих за границей, uh -huh. кто по-прежнему заходит, кому интересно. Я веду Инстаграм, все равно, и, конечно, охваты значительно просели. Значительно? Есть. Примерно наполовину.
1: Наполовину. То есть, знаешь, -то. сначала вроде как будто бы коллеги говорили, что да, просили, а потом и стали рекламодатели возвращаться, и стали какие-то приличные вроде бы показывать цифры, типа, ой, все-все вернулось, все вернулось. Ты знаешь, Годен, я да? вот
0: э, не, <свеч> вчера читала новость про доисторическую рыбу, которая вышла на берег, оглянулась по сторонам и вернулась обратно в океан, ее нашли где-то вот в Канаде. В целом такая ситуация тоже да есть. Многие побежали посмотрели, не разобрались там в том же ВКонтактике. Я знаю вот прямо на моих глазах как все блогеры побежали в Телеграм. Да. Сначала очень активно было, прямо вот вели. Побежали не блогеры, все побежали все вот те, кто знаешь обычно котиков и детей выкладывал.
1: Вот они зачем себе телеграмму подназывали? Скажи, пожалуйста. Ну, нет же никакого шанса, что я полезу смотреть котиков моих друзей в, отдельно в каждый канал в телеге.
0: Но это тоже, на самом деле, какое-то желание самореализации. Угу. И, возможно, мы с тобой поговорим о том, зачем в целом да, люди да. заводят блоги, и почему им это интересно, и почему они не заводят, чего они боятся. Да, да. Ну смотри, то есть желание самореализации, вроде как будто все прикрыли, все привычные площадки,
1: давайте попробуем делать это в телеге. И что, потом все передумали, да, вести телеги?
0: Многие выгорели, поняли, что их не хватает там на несколько площадок, потому что это действительно тяжело. А, есть несколько способов вести контент вообще на разных площадках, угу. либо дублировать его на 100%. Ненавижу.
1: И ну, ты заходишь в одну соцсеть, там этот пост, 800 хэштегов, потом он же у тебя будет
0: в другой да, соцсети. и дальше Думаешь, прочитали. зачем? И оформление абсолютно такое же. Чтобы как-то все-таки читатели мотивировать с тобой оставаться на разных площадках, нужно как-то контент переупаковывать под угу. требования этой площадки, под Фишечки, которые она там предоставляет, допустим, в телеге, можно сделать вот этот а, текст, на который ты кликаешь, и он раскрывается. Ну, там загадки какие-то загадывать. А, Опять-таки делать всякие там выделения жирным, подчеркиванием, зачеркиванием. Ну это хорошо. Реакции, комментарии. Реакции, комментарии. Ну это есть в принципе там, да, и в Инстаграме. А а какой вопрос-то у нас был? Мы говорили с тобой про, про разные способы
1: ведения соцсетей, то есть вот ты не советуешь э, дублировать полностью контент одной соцсети? Полностью
0: дублировать, да, нет смысла. Ну, то есть надо как-то все-таки пытаться э, понимать особенности площадки и делать по-разному.
1: Угу. Хорошо. Э, Охваты в инсте упали,
0: остается получается «Контакт»
1: и «Телега». И «Дзен». И дзен. Еще один, еще один. Да. Одноклассники похоронили, слава богу. А, давай, <свят> давай тогда сначала начнем с телеги. А, ближе всего а, мне, по крайней мере, это формат тому, что там тексты, тексты, нормальная тема. Тексты, очень все понятно с ними. Там Надо делать выделение или не надо. Это вообще последнее дело. Главное, чтобы было нормально написано. А, нет? Я
0: с тобой согласна, да. Да, ну, то то это, это,
1: это, это второе, как будто бы, знаешь, вторичное вот эти вот ваши жирненькие курсивчики. Это все, конечно, очень здорово. Но давайте сначала напишем нормальный текст. Там тексты.
0: Или все-таки лучше залетают видео, лучше залетают фото? Именно в Телеграме. Вообще в телег... Телеграм хороший именно тем, что там читающая аудитория. Я представляю себе пользователя, который там едет в метро или он стоит где-то в очереди, вот пока ему нечего делать, он зашел, да, в телегу, и он почитал, именно почитал. Угу. Ему это правда интересно, он готов достаточно даже большие какие-то тексты на 2000 знаков воспринимать.
1: У меня есть ощущение, что в Телеграме читают как будто бы не
0: э, личности, что ли, а вот все-таки больше паблики. Да, и там больше, больше интерес не к лайфстайлу, в отличие от Инстаграма, а больше интерес как раз к полезному контенту. Угу, там полезные заходят, вещи. да. И что еще важно, если в Инстаграме, если ты ведешь блог, очень важно показывать свою личность кто ты, какие у тебя интересы, сколько раз ты там выходила замуж, какая у тебя собачка и прочее, прочее. то как раз в телеге очень легко скрыться вот, э, за полезностями и за экспертностью и не рассказывать о себе много. Это многих привлекает, многим нравится.
1: Угу. Хорошо. А с э, контактом все всё-таки что?
0: ВКонтакте в основном заводят тоже публичные страницы, и там тоже больше какой-то экспертный контент но еще больше, чем экспертный, развлекательный. Ну, вообще есть же, да, формула, как бы золотая, контента, когда у тебя там должно быть, я боюсь сейчас тебе напутать в процентах точное ну, соотношения. Да. ну, типа там 40% должно быть вот развлекательного, 20% экспертного, 20% полезного, и сколько там у нас еще осталось там продающего, когда ты продаешь какие-то услуги у -у -у. свои.
1: Понятно, то есть вот с, по такому принципу действуем ВКонтакте. То есть подожди, а куда же мы выкладываем ноги и котов? Ноги и котов? Да. Ну что, кто кого выкладывает? У меня три кота и две ноги. Мне надо их куда-то. Оставайся различать. в инстаграме. С ногами. Не, не Знаю, не знаю. Там их никто не смотрит. Есть еще дзен? Есть, идти с ногами в дзен как бы странно. Да, с ногами туда все-таки не пойдешь. в Вконтакт можно прийти с ногами?
0: Если, наверное, все-таки на личную страницу.
1: На личную, не на публичную, да. публичную. Если ты хочешь, А подписчиков вот друзьям... собирает именно публичные страницы
0: если, если ты хочешь только друзьям показывать свои ноги То как бы веди личную страницу и там публикуй ноги Если ты хочешь именно набрать подписчиков И публиковать какие-то большие материалы То да, надо заводить паблик так, друзья
1: мои, вы по-прежнему живете без моих текстов, вот уже три месяца, и ничего, как-то же справляетесь, как я погляжу. А раньше экстремистский Фейсбук был те лидером текстовых материалов, пишет нам Виталий Фили. Обычно кто-то именно там писал целую портянку текста. Теперь это телега, и ему удобно и комфортно. А сколько обычно бывает у человека подписок, ну, может быть, есть такая информация, в телеге? В телеге. И знаешь, что у них есть предел?
0: Да, и у них есть какие-то лимиты, и, по-моему, как раз, когда они выкрутили вот этот Telegram премиум они как раз эти лимиты там увеличили. А, слушай, я не скажу, я периодически захожу, как-то все чищу. Ну вот у тебя вот. сколько подписок так на, на
1: вскидку? Но ну, ты сейчас не работаешь
0: в новостях. Сейчас нет. Да. Поэтому я все почистила, кстати, с радостью. Вот они, профессионалы. Оставила себе там буквально 3-4 паблика новостных, которые я как-то читаю, и которых мне хватает. Наверное, ну, штук 100-200, я бы вот так сказала.
1: Штук 100-200 у каждого. Но я не читаю все 100-200. знаешь, там На новостной смене читаю, конечно, а так-то, ну, это же надо щелкать отдельно в каждого.
0: А в основном там модель потребления такая, чем хор хороша телега и чем она отличается от того же ВКонтактика и Дзена, там тебе алгоритм не подсовывает то, что ты должен прочитать. То что, тебе, то, что алгоритм, робот думает, тебе будет интересно.
1: Да, получается, вот так, что... Тебе
0: ти... подсовывали там <laughs> женщин с низкой социальной ответственностью. за да не мне, это мои коллеги. <laughs> не надо вот. мне ничего. А, также вот кому-то другому подсовывает, я не знаю, что, какие-то рестораны, допустим, или... Да, ну то есть получается, блогеров. что ты там будешь смотреть только то, на что ты сам подписался. И, и более того, в хронологическом Сказ... да. порядке, что тоже очень важно. Чем это хорошо... Любой блогер, который ведет телеграм, он легко себе представляет в целом, какие у него охваты. Uh -huh. Если его сегодня читает там 500 человек, то его и через неделю будет читать, ну там, примерно 500 человек, плюс-минус. Не бывает никакого там теневого бана, как в Инстаграме, да, когда жалуются. Это золотая что, площадка, просто. Сегодня меня читает там 1000, а завтра меня читает 10, допустим, да. мои стори смотрят. Вот такого нету там, конечно. Это удобно. И, видимо, проще, наверное, как-то э,
1: время публикации себе определить.
0: И это, и проще взаимодействовать, конечно, с рекламодателями. Потому mm -hmm. что можно сообщать, какие у тебя тоже охваты, они не изменятся, и рекламодатель понимает, за какие охваты он платит, если ты хочешь там монетизировать свой канал.
1: А как набирают подписчиков в э, телеге? С помощью рекламы? С помощью кросспостинга?
0: Вообще, да, вот если ты приходишь во Вконтакте и в Телеграм, то без какого-то там минимального бюджета тебя не придут читать там тысячи людей. А, ты, конечно, можешь, да, раздать ссылку на свой канал всем своим друзьям. Угу. Там, папе. Да, когда
1: эти, постили. Как их зовут? QR-коды. Очень mm -hmm. удобно. Такие да. все молодцы Еще,
0: кстати, интересно, как QR-коды постили, если я с телефона смотрю <laughs> на этот QR-код. Это отдельная история, <laughs> да. Вот зачем это делать,
1: ребят, что у вас логика не очень понятна, да.
0: А, вот. А в Дзене как раз можно в целом набрать подписчиков с нуля без вложений, и более того, еще и подзаработать на этом. Сейчас по-прежнему монетизация в дзене работает, да? Да, сейчас она, кстати, стала даже как бы более лояльной. Они включают монетизацию, если у тебя 100 подписчиков набралось за любой период времени.
1: М -м, то есть как только 100 подписчиков набрал, сразу все. Да, да, ничем
0: не ограничивают. Да, ну туда опять, простите,
1: с ногами не придешь.
0: Что ж такое? Мы ищем соцсети да, для ног. Да, ну
1: давайте, создайте мне что-нибудь такое. вот, Типа Инстаграм. Там же вот Русграм нам
0: обещали. Вот, как раз. Ой,
1: слушай, Потом а там бежать. же уже
0: даже продают какие-то красивые, по-моему, ники или что-то такое за да? деньги. Что? Да, вот пока при этом он вроде как не работает.
1: Удобно. А
0: продавать уже начали. Молодцы. Ну вот смотри,
1: Виталий Фили пишет, что для ног котов и фоток из путешествий в Химке хватает телеги. Некоторые не гнушаются туда скидывать. Ну не знаю, Виталий Фили, вы полезете смотреть котов вот ко мне в телегу? Ну нет, конечно, зачем вам это надо? Нет,
0: ну переходят, конечно, блогеры те же из Инстаграм, кто да, массово мигрировал пришли. А, они в целом публикуют там какие-то истории своей личной жизни, которые ну, публикуют вот, вот, и видосики. Да,
1: у Ольги Бузовой есть Телеграм? А вот этого я, кстати,
0: не знаю. Я есть. на неё не подписана в Инстаграме. Я тоже да? не
1: подписана на нее ни, ни там, ни там, но я знаю, что она завела себе Телеграм, причем он в нем мгновенно как-то вырос. Так. И она там продолжает вот это вот все, То есть фотографию вот. с замороженным пельменем З в тарелке.
0: Замечательно. Да, отдельная, конечно, история. Но опять-таки тут надо быть уже как бы брендом, чтобы перейти туда и чтобы за тобой пошли подписчики. Да, а если ты просто приходишь и начинаешь постить ноги, то тут, я боюсь, как-то шансов не очень много. Да, потому что кто же их будет репостить-то, спрашивается. Нужна какая-то дополнительная ценность.
1: Угу. Дождетесь, когда ваши ноги понравятся кому-то, кроме вас со мной. Со самой пишет 173 -й. Да, они всем нравятся, просто их показывать некуда. Что же делать? Спрашивается. Нет, безобразие, безобразие, конечно. В вк клипов можно с ногами, там сплошная пошлятель, пишите, Ильян, правда? Ой, там... ли ты ВК-клипы? Клипы, что это?
0: Клипы это, по сути, аналог Рилс, способ uh -huh. продвижения. По-моему, они до двух минут, могу ошибаться, вот здесь в тайминге, короткие какие-то развлекательные видосики. Там рекомендации как раз работают. Работают, то
1: есть вот он тебе подсовывает, какие конкретно клипы да. про что тебе. Да. И это, конечно, смотреть. довольно
0: залипательная штука, но вот типа ТикТока. Mm -hmm. Когда ты сел посмотреть, да, на пять минут, пока ты, например, ждешь опять-таки своей очереди, а потом выяснилось, что очередь твоя уже прошла, а ты и, и три часа уже прошло, а ты все еще смотришь эти <сёк> клипы.
1: Потрясающе. Мы продолжим после новостей. 12.30 сейчас в столице. Я Яна Мамыкина, журналист и преподаватель сегодня у нас в гостях. Обсуждаем в соцсети. Продолжим через несколько минут. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.36, мы продолжаем. Евгения Фомина, это я, Яна Мамыкина, это журналисты-преподаватели, наши сегодняшние гости. Мы разговариваем о том, как сегодня вести соцсети. Наши координаты, смс-портал плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК, бот, латиницы. в одно слово. Семь три, телефон прямого эфира. Еще трансляция э, в нашем э, в нашем YouTube канале в нашем в канале ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. В общем, везде можете присоединяться и комментировать. Смотри, а зачем вообще люди ведут соцсети? Ну, то есть, как будто бы сейчас этот вопрос никто не задает даже.
0: Ну, то есть,
1: отдай, пожалуйста, свои ссылочки. И если у тебя их нет, то это вызывает вопросы.
0: Да, это уже как-то странненько, да, как кнопочный телефон примерно. Ну, да, зрительненько.
1: А чего это ты скрываешь, человек? да. Ну так И зачем
0: мы это делаем? Даже работодатель, да, он всегда смотрит какой-то какой профиль там в соцсетях, прежде чем позвать да. на собеседование. А сейчас нечего посмотреть моему работодателю. Хорошо, что я уже с ним. Ну, пожалуй, это, правда, самый простой способ самореализации через слово. Это то, чему мы учимся, да, писать, говорить. И более того... Не нужны никакие сложные дорогие инструменты. Вам не нужно там пианино покупать, чтобы реализоваться. Да? Вам не нужно какое-то дорогое спортивное оборудование. Угу. Можно сравнить с бегом. Да? Вот в беге что нужно? Выйти на улицу, кроссовки, и все, и ты побежал. Вот здесь то же самое. Тебе нужна только твоя голова и там компьютер или телефон. Да, но бегают почему-то не все. А вот соцсети ведут все. Вопрос мотивации, но здесь тоже еще вопрос, а, как вести, да, кто-то mm -hmm. ведет, потом пропадает, разочаровывается, выгорает, как, собственно, мы видели, как многие блогеры выгорели вот сейчас, когда они попытались перейти сразу на все площадки. Ну да, подожди, ну
1: э, смотри, опять же, нам же нужно какое-то место, где мы будем хвастаться, зачем нужен был Инстаграм, посмотрите, какая я роскошная, как я шикарно живу. Кто-то
0: хвастается, кто, для кого-то это просто возможность такой дневниковой записи. Все же вели дневник да, в детстве, в подростковом возрасте, да. а когда не было интернета, мы до сих пор читаем дневники писателей, письма писателей. Это uh -huh. на самом деле, по сути, тот же самый формат, но перенесенный в такую цифровую среду. Должен ли блогер быть верен в выбранной соцсети? Или может публиковаться
1: везде, где идет монетизация, спрашивает мастер? Я думаю,
0: здесь ваш выбор. Но... Ну, смотри, сколько площадок ты сейчас ведешь? Три, получается? А, четыре. Вот я попыталась зайти сейчас в дзен и борюсь с ним. Я практически тоже участник эксперимента а, по переходу в соцсетки. Тут такая интересная история. Дело в том, что я вообще занимаюсь соцсетями с 2014 года, как mm -hmm. я пришла работать там в «Аргументы и факт, То есть mm -hmm. уже там почти 10 лет, да? И я вела паблики там, в «Аргументах и фактах» больше 100 тысяч подписчиков, в «Коммерсанте» там больше 300 тысяч подписчиков, в «Известиях» больше 500 тысяч. И знаешь, что самое интересное? Я себя обнаружила вот сейчас в апреле, что у меня <соценно> моих-то соцсетей нету. То есть я всю жизнь вела чьи-то, развивала. У меня, например, в «Коммерсанте», когда я приходила, и меня брали на испытательный срок, условия чтобы меня оставили спустя три месяца, было увеличить количество подписчиков в Телеграме, который только появился вот буквально, там еще, я не знаю, у Мэши, у которого сейчас больше миллиона, да. по-моему, там было типа 10 тысяч подписчиков, вот такие цифры были. Вот у меня стояла задача увеличить ну, почти с нуля до 5 тысяч. Вот если бы я дорастила, да, как бы, да. до 5 тысяч, меня оставляют на работе. Вот, я делала успешно, с этим справлялась, а при этом вот свое, свое ничего да, и да, я такое получилось э, сапожник без сапог. Ну хорошо,
1: и сейчас ты начала заниматься. И своим. сейчас я
0: занимаюсь, да, вот своим. Да, прокачиваю. ну у тебя полезный контент.
1: То есть ты, во-первых, рассказываешь о том, как писать, а, во-вторых, ты рекламируешь свой собственный курс. Что-то пришла ты сюда. -то. Да. Курс называется как писать хорошо. Это как раз про то, как писать и как вести соцсети.
0: Да, по да. сути, это в основном соцсети, но я затрагиваю там в целом тексты для интернета, чем они отличаются от текстов, которые вы можете увидеть там в газетах, в журналах и в книгах.
1: Mm -hmm. Ну то есть, по сути, это полезный контент. То есть ты не рассказываешь о своей собаке и не, не выкладываешь ноги?
0: Нет, о собаке я периодически рассказываю, невозможно они не, не
1: рассказывать. Невозможно не рассказывать, потому что ты не можешь удержаться, все должны знать, какая у тебя собака. Или невозможно не рассказывать, потому
0: что без собаки никто не будет читать полезное? А потому что развлекательным тоже, да, надо обязательно разбавлять. Когда я сначала пишу какой-то, да, там, длиннопост о том, как правильно редактировать Тексты. Я понимаю, что там у читателей уже мог случиться какой-то перегруз небольшой. Их надо немножко расслабить и вот впилить им в видосе, где там собака трогает мой ноутбук и говорит, заканчивай работать.
1: Понятно. Ну, такое, конечно, вот это вот все кажется, что вы такие бестолковые, что вы не можете просто бесконечно потреблять полезный контент. Это обращаясь к аудитории.
0: Хороший вопрос. Ну, нет, я думаю, просто всегда надо как-то пошутить и раскрыть свою личность, и только на одних серьезных щах далеко не уедешь.
1: Соцсети такое универсальное средство, где можно выразить свое очень важное мнение. Раньше какой-нибудь подниматель шлагбаума мог поделиться своим мнением
0: только на кухне, а теперь в
1: условном контакте.
0: Да, и это тоже правда. И я не вижу в этом, кстати, ничего плохого. Почему-то... Вот знаешь, я когда учился в литературном институте, из нас всех пытались вырастить таких достоевских. И да. вот если ты не достоевский, то у тебя вроде как-то нету права говорить. Угу. Я вот, кстати, с этим мнением не согласна. Ну, я не хочу... Я не достоевский, объективно. И не претендую, да, там, на эти лавры. Но у меня есть какой-то свой маленький огородик я хочу этот огородик свой маленький разделывать я не планирую отправлять урожай на луну я не планирую там становиться каким то картофельным бароном снабжать я не знаю другие страны своим картофелем мне вот пожалуйста пять моих картофелей на ужин и мне этого достаточно я уже этому счастлива
1: <звы> а, смотри кому он нам рассказывает что постигает в яндексе з Пытался на Reddit, но там не взлетела группа тематическая. ВКшечка выручает и телега. В телеге чат к группе удобен, используют для прямых трансляций. Рассказывает нам, come что ты делаешь прямые трансляции в телеге? Нет,
0: честно говоря, нет, не делаю. А в, а, в институте это делала? Нет, -ты, а, ты знаешь, прямые трансляции я пробовала да, в Инстаграме делать. Они как-то не очень собирали большое количество пользователей. Что, у меня прекрасно это... собирали прямые трансляции. Да? Да, много,
1: намного лучше, чем, мне кажется, даже просмотры у были.
0: Возможно, это потому, что части пользователей приходят пуши. Да Вот, поэтому Но в целом я как бы видела скорее Не очень положительные отзывы В плане именно вовлечения Интересно Но твой вот кейс теперь тоже буду знать
1: Ну а что теперь уже, все равно все
0: Елена требует, чтобы я пришла в телегу с Что ж такое-то Нет, ну как-то
1: я буду думать Я сейчас вот пообщаюсь с Яной Может быть я заставлю себя реанимировать Свою страницу ВКонтакте Она у меня есть Надо еще вспомнить от нее пароль Ой, кошмар.
0: Там сложная еще такая авторизация. Тебя Невозможно. просят и ввести пароль, и потом еще код из СМС-ки. Ой, не знаю, нет, может быть, новую надо
1: завести. Да, понимаешь, там иногда еще приходит на старую какую-то почту уведомление, которое ты не отключил тогда, тысячу лет тому назад, mm -hmm. о том, что какой-то человек из прошлого, не знаю, Иван Семенович, празднует сегодня день рождения. А ты думаешь, так, а Иван Семенович, я с ним в школе училась, или в университете, или еще где-нибудь? Кто же это такой? Ой, слушай, это
0: как в Телеграме вот страшно. сейчас были, знаешь, уведомления. Мне тоже Виктория! Приходили. Да, да, да. У меня в Телеграме. Сергей – стиральная машинка. <laughs> Потому что какой-то Сергей, как когда ты мне там ремонтировал. Да,
1: это, конечно, очень круто. Самое удивительное, когда там всплывают действительно известные люди, у меня такое бывает, не потому что мы с ними большие друзья, а потому что, там знаешь, комментарий у кого-нибудь берешь угу. и пишешь с личного телефона. И вот там ты думаешь, подождите, но вы же ведь очень известный политолог, я вас вижу в телевизоре, условно говоря, почему вы только в 2022 году заводите
0: себе телеграмм, как вы жили раньше? Возникают ну такие Ну вот вопросы. видишь, кто-то, да, Выходит сейчас, и этим людям тоже нужна какая-то поддержка. Вот.
1: Мои слушатели, они прекрасные. Очень э, все м, разносторонние и продвинутые. Вот Тейл, например, как человек, который не чушь IT, э, высоким технологиям, пишет: Помогу восстановить пароль в ВК. Сколько стоит? Тебе тоже надо. Очень смешно. Ну вот мастер, кстати, пишет, не соглашусь с вами, чтобы продвигать крутой стиль, нужно быть иконой стиля. Если ты не икона стиля, то у тебя нет морального права.
0: А кто называет икон стиля? Народ. Народ? Они прям как-то вот, народ Или весь собирается. собирается и такой, Мы да. Мы сегодня дадим Евгению Фоминой Да. новый титул.
1: Новый титул, да. И главный редактор журнала ВОК приходит. А, его теперь нету. Ни журнала, ни редактор, Но это не важно. Ну кто-то приходит и говорит. Вот, угу. да. Ну какой-то авторитетный человек.
0: Да это все-таки немножко относительные понятия. Вот, ну, смотрите, хочет этим заниматься. Почему бы не дать ему возможность этим заниматься, если он чувствует вот, желание, если он чувствует, что это приносит ему удовольствие? Почему бы ему не рассказывать о том, как он одевается, какой у него гардероб, и как он сочетает свои там серые брючки с розовой кофточкой? Ну, пускай... Имеет расплазит. право. Имеет, имеет
1: абсолютно. Абсолютно. Нам бесплатно восстановят пароль ВКонтакте. Бесплатно восстановят? Ты понимаешь? Так, вот оно. Со как. Сохрани контакт. Смотри, еще очень много сообщений на самом деле. Про, про Reddit, вот, пожалуйста, мастер говорит периодически отдел маркетинга подбивает меня завести свой YouTube-канал для продвижения бренда компаний Несколько раз пробовал, получается либо технологическая инструкция, либо инструкция по эксплуатации Никакой романтики профессии А ведь как красиво смотреть на расплавленный металл Не знаю, чем занимается мастер, но, видимо, плавит металл в том числе Вопрос, профессионал в отрасли может вести блог Или опыт и знания ему будут мешать в популярной форме рассказывать о происходящем?
0: Нет, не будут мешать ни в коем случае, если вы будете прислушиваться к своей целевой аудитории. Вот что вашим подписчикам интересно, потому что в первую очередь вы должны понимать, что вы пишете, конечно, в интернете для читателя. Вы же хотите, чтобы он как-то оценил да, ваши старания. Да. А, вот если вы каким-то популярным языком рассказываете, как плавить металл, то, конечно, к вам Скорее всего, придут. Опять-таки, может быть, у вас может быть какая-то очень узкая специализация, э -э, и вы соберете каких-то очень заинтересованных людей, которые будут с вами обсуждать, как плавить металл и разные способы. Вот есть такой паблик: Кубань жил Дармаш. Они, к сожалению, ушли из Фейсбука. Это даже звучит страшно. Я вижу да. твое лицо, ты прям. Такая, ты знаешь думаешь, как... об этом? меня Потому что мне это посоветовали в свое время, и я была в восторге. Это, по-моему, Господи, ну, как бы они где-то на Кубани находятся, я не помню город. Это компания, они занимаются производством сельскохозяйственной, железнодорожной техники. В общем, как бы звучит, это даже звучит, согласись, вот скучно как-то. Но при этом они умудряются так вести Facebook. К сожалению, они из Фейсбука вот ушли, когда его заблокировали, но можно посмотреть старые записи. Ты читаешь и думаешь, как это смешно, как это остроумно. Ну, и серии «Вали его допустили к Олимпийским играм», «Мы так счастливы», а у нас там полы в цехе залили. Ну, вот что-то такое.
1: «Армавир», отличный блог пишет нам Эндрю Первый. Вот, Кто-то читает, это в Армавире, знает, да. да, они. Вот. Они женаты между собой, поэтому они вместе, видимо, читают. Ты понимаешь, да, насколько хорошо я знаю нашу аудиторию. Потрясающе. Вот видишь,
0: а казалось бы, а, да, озвучит звучит Кубай жил Дармаш, а вот мы даже уже нашли фанатов среди слушателей. Ну, да, как будто бы. Но, ну, я не знаю, все равно. Получается,
1: что вот сейчас ты меня прям подбиваешь продолжить свою вот эту вот деятельность в ВКонтактике, а я всеми руками и ногами сопротивляюсь. Как думаешь, может, это нам разблокировать все-таки экстремистскую института для ног и котов?
0: Хороший вопрос, может быть, вот если женам депутатов
1: будет грустно совсем. Да. Может балагируют. быть, они уговорят. <свят> Ой, не знаю. Uh, хорошо. А что-нибудь про uh, YouTube, как соцсети, ты можешь сказать? Ну, то есть это же ведь совсем другой контент.
0: Это совсем другая тема, и я честно тебе скажу, что я не специалист mm -hmm. по Ютубу, потому что Ну это надо писать сценарии, а я все-таки не человек, который чувствует себя здесь экспертом. Uh, Внимание, ну вот. вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Очень сложный, на который ты совершенно точно не ответишь, но я просто хочу его так. прочитать. Почему в Инстаграме больше всех врачей ведут свои страницы врачи-репродуктологи? Неужели среди русских женщин такой высокий интерес к зачатию ребенка? Отличный вопрос. Я
0: видела другую статистику. Пластические
1: хирурги у меня все. У меня вообще лента, знаете, как раньше красиво выглядела? Там одни груди были сделаны. Хорошими пластическими хирургами разнообразными.
0: Замечательно. А я люблю очень еще инстаграмы стоматологов. Это почему? А потому что заходишь, смотришь на это, думаешь, как хорошо, что я вот сейчас просто сижу где-то в своем удобном, мягком кресле или на диване, а не там.
1: Mm, вот так, вот слушай, у всех, конечно, их свои какие-то гилдсплейжи, а я еще раньше, вот я, кстати, скучаю по этому времени убиванию, э, очень любила читать комментарии в каких-нибудь соцсетях совершенно незнакомых мне людей под какими-нибудь, знаешь, очень э, провокационными статьями, знаешь, что-нибудь про грудное вскармливание в общественных местах, например, да, вот чтобы там вот было и одно и другое или там э, про какую-нибудь Монику Белучи в очень э, откровенном наряде, и вот там будут комментарии э, всех этих вот чудесных людей, которые будут говорить, да куда она в свои 55 надела-то вот это, вот позорище, выглядит она, конечно, не очень, подбородок вон обвис. И вот я залезала на страницу этого человека и с восторгом изучала его фотокарточки, чтобы проверить, лучше ли его подбородок, А есть
0: определенное количество тем, которые, конечно начинают вызывать, триггерят очень сильно аудиторию, вызывают у нее отклик. Ну, например, там вот аборты. Как вы помните, Помните, был такой коронавирус, и мы все там по поводу него ругались, надо ли делать прививки или не надо делать прививки. Ну, понятно, что если вы заводите такую тему, то ждите и то, что к вам придут и хейтеры, и, скорее всего, какая-то поддержка тоже к вам подъедет.
1: Почему в не куча рекламы? Лазон пишет.
0: Могут себе позволить. <с2>
1: так вот, у тебя уже есть реклама в Дзене? Нет,
0: Нет Я, пока. видишь, я вот только завела И вот я сама вот наращиваю Как тебя найти в
1: Дзене? То есть прям по имени-фамилии?
0: О боже мой, ну как писать хорошо, наверное, найдется
1: <с2> По поняла. запросу А, то есть ты ведешь вот такие паблики И твой паблик в ВКонтакте тоже называется Как писать хорошо?
0: Да А. Все и понятно. где еще? И в Телеграме тоже Как писать хорошо а -а -а. <с2> Дело а -а -а. в том, что это было такое рабочее название Которое мне нужно было срочно придумать потому что нужно было переезжать да, и на какую-то публичную страницу, и публичная страница не могла называться Яна Мамыкина. Но и...
1: почему? Для того, чтобы публичная страница называлась Яна Мамыкина, Яна Мамыкина должна быть э, Владимиром Путиным?
0: Тут еще, понимаешь, какой момент. Я же сменила фамилию. И весь мой личный бренд <связь> <связь>, немного зачем? после этого сломался. А зачем ты это сделала? <связь> Объясни мне. Это вот вообще отдельная
1: история, как, когда э, люди начинают менять фамилии и все свои публичные бренды, так сказать,
0: э, вот это вот куда-то отправляют в далекое плавание. Мне так жалко каждого. Вот раз. по вопросу вопрос, да, о guilty pleasure. Да. Я как раз залезла, решила проверить, посмотрела себя со старой фамилией, нашла какие-то свои старые интервью. Думаю, ого, как интересно. <связь> 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 Моё ты портфолио. Себя <связь> Вот, вот я говорю, да, guilty pleasure, а потом вела по новой фамилии и поняла, что там ничего нет, но вот теперь, видишь, я сходила к тебе и...
1: Ну, хорошо, начнем. конечно, всё заново, вообще безобразие, человек столько лет... Сожгла мосты, практически... Да, героические, конечно, абсолютно решение. в общем, давай как-то уже резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, с чем работать есть... Ну, в смысле, что у вас что-то осталось. Ну, потому что у меня по было, по-первости, ощущение, что все, больше ничего нет, нет никаких соцсетей, нет больше никаких моих э, смешных текстов в, в Фейсбуках и нет ни никаких ног в Инстаграмах. Все кончено.
0: Телега, Дзен, ВКонтактик. Что будет с Дзену, кстати, тоже хороший вопрос, потому что его вроде бы тот же ВКонтакт пытается купить. Да. Но каких-то вот новостей пока не было. А, —
1: Вообще, на самом деле, дзен, он же ведь как раз должен был поначалу, насколько я помню, как задумка-то какая была, чтобы он составлялся по, там, по самым популярным постам. И он мгновенно превратился в какую-то жуткую трешанину Поняли, что это не будет работать, потому что Самые популярные посты, это как раз, знаешь, с какой-нибудь Расчлененкой и, и порнографией Ой, Мы, у них же, сейчас очень жестко Сейчас же все поменялось
0: У них сейчас достаточно жесткие правила модерации uh -huh. Вплоть до того, что иногда робот Может там какое-нибудь рождение Венеры забанить, потому что Он увидит в ней тоже порнографию Такие ситуации бывают Или вот Мы был...
1: постоянно пишем в Zen, прям постоянно uh -huh. Каждый день у нас хотя бы одну публикацию точно банят причем банят, прям? да Ну, не банят, а... За... Ну, предупреждение выносит, наверное. Да, да, Выносит предупреждение, да, мы им пишем, говорим, «Ребята, подождите, прочитайте нормально, там уже приходит человек, читает глазами. Э, и такой, а, ну да, здесь все нормально, действительно.
0: Ну, вот еще был смешной случай, когда женщина рассказывала у нее блог про какие-то садово-огородные дела. Ну, там, так. В общем, она рассказывает там, как картошку тушь сажать. Угу. И ее забанили за фразу «уничтожение медведки». По-моему, как уничтожить медведку на своем участке, потому что решили, что это пропаганда насилия.
1: Ужас какой. -то. Вот бывает,
0: да. Ну, решается, как правило, обращение в техподдержку.
1: Угу. А, в общем, еще и надо аккуратно думать. Ну, это, это, слушай, это же
0: с Инстаграмом тоже было, помнишь? Было. тоже банили бесконечно за... Тут никто, да, не застрахован, на самом деле. Есть такой интерес... интересный момент... Что вроде бы ты как-то пишешь для людей, но да. при этом тебе надо все равно убедить робота, некоего, что у тебя хороший контент.
1: Но при этом тебе же надо еще и людей как-то не задеть, потому что ты вдруг что-нибудь напишешь, а на тебя в том же самом фейсбуке пожалуются, и все, до свидания, в трехмесячный бан. И это есть. Вот. Да. А на что человек пожалуется, вообще непонятно. Они же все нервные, тонкочувствующие. Ну, может быть, ты кого-то назвала «она», а надо было «они». Например.
0: Может быть, вот и такое возможно
1: да. Самая триггерная тема Мы с тобой начали говорить об этом так Коронавирус все забыли, конечно уже до свидания Политику мы не трогаем Вот что-нибудь из такого живого О чем надо написать сразу, чтобы прибежали разъяренные люди со всех.
0: Чтобы разъяренные прямо да, не, прибежали что, Хочу
1: разъяренных А зачем мне иначе другие люди?
0: Про Пускай... аборты попробуйте Они поговорить будут разъяренными, а я буду зрения.
1: В Дзене банят не робот, а живые люди Которые работают в яндекс Толоке в, Яндекс, в Яндексе, ну, да, видимо, да, да, да. потом это... уже может проверить модератор. Да. То есть живые, не, не роботы. Ну, это...
0: Э, смотри, как это организовано. Есть такая Яндекс Толока, по-моему, она правильна. Mm -hmm. Туда заходят люди, и они зарабатывают какую-то копеечку за то, что они просматривают, например, заголовки да, в Яндекс Новостях и выбирают лучший. Mm. Честно говоря, ну, учитывая, что тебе надо там, я не знаю, выбрать 100 лучших заголовок и получить за это рубль, насколько это живой человек с, с каким-то адекватным восприятием мира, ну, есть определенные сложности. Какие должны быть заголовки в Дзене и в ВК? Да везде должны быть интригующие заголовки, везде должны быть такие заголовки, которые сообщают тебе какую-то новую информацию, оригинальную. Которую ну, то есть,
1: по сути, новостные, обыкновенные наши, не номинативные, а вот такие. Нет, вот нет, глагол.
0: номинативные, скорее всего, если ты имеешь в виду там написать, например, слово «начало» и рассчитывать, что твой пост прочитают с заголовком «начало», вряд ли
1: нет вам вариантов. это удастся. Да, да. Придётся, значит, ну, как... здесь вот есть разница
0: в потреблении, да, почему такие заголовки допустимы, например, в книгах, почему «Война и мир». Это нормальный заголовок для книги, да. но неудачный заголовок для интернета.
1: Сейчас очень заголовок. Да, мне с... кажется, отличный страшно. заголовок. Сейчас, может
0: быть, кстати, да, и подойдет. Потому что книжку ты уже купил. Ты ее уже купил, у тебя, по сути, ты потратил уже деньги. Автор уже получил какой-то, да, там, с этого свой процент. А в интернете у тебя задача поймать читателя, который, ну, как вот мы взяли, да, в качестве примера, человек, который там сидит в очереди и скроллит какую-то свою ленту там в поликлинике, сидит, ждет приемы у врача, вот его надо чем-то более интригующим, конечно, поймать.
1: Mm, понятно. Слушай, вот, видишь, а слушательница наша Тейл пишет, что она грохнула свою страницу в Фейсбуке после 15 лет там. То есть я с вами даже так не смогу теперь связаться, да? Понятно. Как вас звать на эфир, совершенно непонятно, дорогая Тейл. Ну, ладно, не рубль, пишет нам Дени. Я во время обеда на работе и вечером вместо игры на телефоне делаю по 5 долларов в день, поэтому на перекус в кофе не хватает. Это он рассказывает про то, как человек зарабатывает просматриванием заголовков.
0: Ну, что ж, надо взять на вооружение, тоже, наверное, в случае тяжелой экономической так. ситуации... А у нас вся ситуация очень тяжелая,
1: экономическая. Вот так, значит, да? Надо просматривать заголовки зарабатывать за это 5 долларов в день. 5 долларов по нынешнему курсу? Ой, тяжело, тяжело. Но ну, 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 будем иметь в виду. Будем иметь в виду. Mm, все, пошли ввести соцсети, что ли, свои, наверное, как бы. Что же делать? Да? Расходимся. Расходимся. Виси Слушай, соседи. очень быстро было, на самом деле. Яна Мамыкина сегодня, журналист и преподаватель, автор курса «Как писать хорошо». Человек представлен на всех площадках, о которых она сейчас нам рассказала. В Телеграме, в Инстаграме, экстремистском, запрещенном, нехорошем. А также в ВК и в Дзене. Да? Везде тебя можно
0: найти? Везде. В одноклассниках только вот нету. В вот это, конечно, проблема. Но это потому, что одноклассники
1: сами виноваты. Нечего да, было твою розочку конечно. блестящую, красивую, замечательную тырить. Все, друзья, одноклассники мы заклеймили, потому что они крадут розочки. Это, конечно, безобразие полнейшее. А, подожди, а в ВКшечке нет розочек, да?
0: Есть другие подарки, они поприличнее выглядят. Поприличнее.
1: Ну ладно, пойдем изучать подарки в ВКонтакте. Спасибо тебе большое, я Приходи еще обязательно. Друзья, я Евгения Фумина Через неделю в русском языке. Пока.